2: perché grazie a persone come lui che si appassionano
3: al nostro paese che praticamente l'Iran viene conosciuto di più eh, eh, in Italia anche perché vabbè io non ce la farei da solo a fare questo eh, sinceramente non perché c'è lui in diretta ha dato un contributo importante alla conoscenza del nostro no, paese No, ma
2: no, per carità no, 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 non scherziamo non scherziamo non no. tutti, davvero allora, allora sempre... soltanto vedere un attimo perché gli amici di, di, sulle altre cose dicevano non sentiamo il sonoro adesso forse ho rimediato se mi date conferma che sentite si sente Dai. qualcosa adesso si sente oh meno male bene ottimo perfetto, perfetto. Sempre, eh,
3: noi parli... par... che facciamo parliamo della moschea no? Direi parliamo anche...
2: di, di quello che vuoi un argomento no, a piacere
3: e anche il <ride> di, di oggi allora eh, dicono che eh, inizio così eh, si dice che eh, una volta c'era uno specchio, uno specchio nelle mani di dio eh, dio gettò questo specchio sulla terra e lo specchio andò in frantumi in mille pezzi quello specchio si chiamava verità ognuno degli esseri umani sulla terra prese un pezzo di questo specchio e disse la verità è questa qui questa è qui che ho in mano io in realtà tutti avevano un po di ragione perché un po di verità in mano ce l'avevano ma la verità quella completa era quella che all'inizio stava nelle mani di dio direte Cosa c'entra questa parabola sufi, seppur bella, con eh, il nostro programma di oggi? Pensate che uno dei eh, mosaici che sta eh, proprio eh, sull'ivan del sud della moschea antica del venerdì di Isfahan, che rappresenta eh, proprio uno specchio andato in più pezzi, i pezzi sono lontani uno dall'altro ma si intuisce vedendolo che avvicinandoli formano un rettangolo e quindi forse uno lo sto proprio... facendo
2: vedere adesso su ah, degli amici di Facebook, Facebook. Eh, eh sì, vedi, vedi che, che organizzazione qua
3: è uno, è uno dei eh, motivi appunto di questa moschea eh, moschea del venerdì di Isfahan che in realtà ci rivela quello che è stato da prima eh, dell'arrivo dell'Islam il centro storico di Isfahan, perché? Perché in realtà qua c'era un tempio del fuoco oggi quando mm. si va all'interno della moschea ultimamente hanno reso possibile la visione anche nella parte diciamo più bassa rispetto al terreno di alcuni, diciamo alcune incisioni che riguardano il periodo del tempio del fuoco e la cosa interessante perché eh, nel 772 dopo in quel punto lì viene costruita la moschea dopo aver distrutto il tempio del fuoco zoroastriano visto che le moschee devono essere nella direzione della mecca e quindi per l'iran verso sud ovest eh, la moschea l'asse della moschea è in direzione sud ovest nord est però quando si vedono i resti del tempio del fuoco si vede benissimo che l'angolo è in direzione nord sud, quindi con eh, diciamo con, in maniera obliqua rispetto al Mihrab che c'è nella moschea. Io sto facendo cioè, vedere per... intanto
2: la, la mappa della moschea per gli amici esatto. qui su, su Facebook.
3: Se state guardando la mappa, eh, cioè mh, la mappa sulla cartina della città o il mock-up intendi? No, il
2: mock-up, cioè de, 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 di come è fatta la moschea no, rispetto es- alla piazza, anche.
3: Allora, guardate: voi dovete raggiungere in, real, in realtà perché se tu sali sul taxi di Isfahan eh, a Moschia Vecchia, come glielo dici? Dici Sabse Maidan. Vabbè, Maidan è facile, vuol dire e Piazza e Sabse, dai, imparate una parola: no
2: Sabse, vuol dire <ride> la verdura,
3: <ride> vuol dire Germogli. No, quindi dice <ride> sì. il tassista Sabse Maidan e ti porta in piazza dei Germogli. Dove c'è la moschea? Visto che state guardando la mappa, eh, abbiate presente che la moschea odierna ha otto porte, quanto mm-hmm. le porte del paradiso secondo eh, diciamo, eh, i racconti che ci sono nella tradizione religiosa islamica, e la porta attraverso cui si entra è la porta che sta a est, quindi ad oriente, all'estremità orientale della moschea, voi avete la porta dove c'è l'ingresso. La moschea in realtà è una sorta di museo in cui noi possiamo vedere eh, le tecniche artistiche e architettoniche di oltre mille anni di eh, arte e architettura eh, irano-islamica. A partire quindi da questo 772 d.C. in cui viene costruita la moschea, fino al periodo addirittura potremmo dire eh, anche della rivoluzione islamica ma andiamo in ordine questa moschea che appunto stava nel centro storico antico otto porte, oggi noi entriamo dalla porta orientale e subito si nota eh, ciò che venne fatto appunto nel 772 cioè era una moschea si dice semplice con le colonne e gli archi venne fatta sotto il califfato degli Abbasidi e eh, abbiamo una struttura molto, molto semplice, molto sobria, le colonne sono in mattoni e eh, l'unico elemento decorativo quando c'è è l'uso dello stucco, stucco per fare dei disegni geometrici, eh, chiaramente sì, in quel periodo si evitavano rigorosamente rappresentazioni di animali o vegetali e, eh, Abbiamo anche, sempre attraverso lo stucco, lo stucco sulle pareti, eh, le iscrizioni dei versetti del Corano.
2: Sto facendo Era... vedere io qua, eh, ogni tanto esatto. gli amici Era che prat- stanno...
3: Era praticamente questo grande complesso, con tante arcate, tipo quelle che vediamo nei disegni delle Mille Una Notte, e al centro un grande cortile, molto semplice. Ciò va avanti fino al eh, X secolo d.C., quando in Iran abbiamo la dinastia degli Alebuye. Gli Alebuye, che sono questa dinastia di principi persiani che praticamente eh, iniziano ad abbellire quella parte del cortile interno, iniziano a metterci delle mattonelle. No, no, scusate, delle mattonelle, inizia da metterci delle pietre colorate per abbellire pietre che sono di colore rosa e nero. Quindi, mh, non so se gli Ale Bouillé erano tifosi del Palermo, però yes. seguono gli, gli studi su queste cose. E quindi praticamente c'è questo interno della moschea. Come lo sappiamo, perché alcune parti di quella struttura originale, in rosa e in nero sono state conservate.
2: Mm.
3: Cosa succede? Succede che nel secolo XI abbiamo in Persia questa dinastia dei Seljukidi, no? Sono eh, di origini turche e loro sono in eh, praticamente grande... Eh, ah, ecco, abbiamo la dinastia dei Seljukidi e... Eh, il progetto di ampliamento della moschea viene portato avanti da un grande scienziato che è ministro appunto dei Selgiugiri, che si chiama Khadija Nesamul Molce. Questo Nezamoul Molce è un po' non so, il Machiavelli, diciamo, del, mm. della civiltà islamica, perché lui scrive anche il Sia Sadnameh, il libro della politica in cui spiega un po' le sue teorie sull'amministrazione di un governo, è un ottimo ministro persiano, e lui costruisce la cupola che oggi noi troviamo eh, sull'ivan meridionale. Praticamente è così. Quando noi entriamo oggi da est nella moschea, attraversiamo questo corridoio con sopra le arcate semplici del 772 d.C. e all'improvviso sfociamo nel cortile centrale, grandissimo. In questo cortile troviamo quattro Ivane che ora spiegheremo quando sono stati costruiti. Quello che sta verso sud sud ovest, esattamente, cioè questo grande Ivano porticato che è in direzione della Mecca. Lì entrando, c'è una cupola. Questa cupola qua è la cupola di Nasam Molche, quindi costruita nell'undicesimo secolo che eh, dal punto di vista delle arcate che stanno all'interno della tecnica di costruzione praticamente riprende quello che in Persia c'era di eredità come architettura del periodo Sasanide quindi riprende l'arco Sasanide per decorare diciamo questa cupola e eh, guardando solo la cupola quando si entra si, si trova qualcosa di molto simile allo stile delle chiese bizantine no? Lo stile eh, gotico. E quindi lì praticamente si può vedere questo. Eh, più o meno nello stesso periodo, esattamente nel 1088, all'altra estremità della moschea, quindi eh, al nord-est, venne costruita anche un'altra cupola che si chiama quella di Tajol Molk, dal mm-hmm. nome del ministro che la costruì. Anche quella è una cupola molto bella, soprattutto si gioca con gli effetti della luce, cioè filtrano questi raggi di luce eh, dalle finestre che danno una, eh, diciamo una sensazione di eh, sì, spiritualità a questo luogo e il bello è che quando noi ci andiamo mettiamo la gente sotto i raggi di luce e facciamo un tipo particolare di foto, quelli che sono stati con noi magari se lo ricorderanno. Eh, Proseguendo il racconto storico, dopo l'undicesimo secolo, questi selgiuchidi di cui abbiamo parlato erano in realtà dei re di origini turche, no? Erano arrivati dall'Asia centrale. E avevano come acerrimi nemici eh, la setta degli assassini, no? degli assassini o degli ismailiti che erano praticamente un ordine di sufi combattenti sorta di templari volendo ora paragonarli un po al vocabolario che abbiamo nel mondo cristiano eh, questi ismailiti sufi combattenti costruivano i loro castelli sulle montagne scendevano dalle montagne attaccavano, combattevano, non so, facevano atti che eh, oggi chiameremo sì, anche terroristici e poi si ritiravano sui loro castelli. Eh, leader storico degli Ismailiti tra parentesi fu un certo Hassan Sabbah e oggi a, a, sì, a ovest di Tehran vicino Gasvin, c'è ancora, ci sono i resti dei loro castelli più importanti. Il loro castello più importante si chiamava Nido dell'Aquila o Alamut nel famoso giro dell'Ovest di cui abbiamo parlato le volte scorse, si visita anche questo luogo. Comunque, eh, perché abbiamo raccontato tutta questa storiella? Perché gli assassini, arriva questo termine, tra l'altro, arriva dal termine hashi perché non sappiamo se è vero o no, però si dice di loro che eh, consumassero l'hashish, no? Loro, nei loro castelli poi si parla anche, non so, delle leggende che ci fosse un harem, che lì facessero, non so, cose turche, ma vabbè, non lo possiamo sapere. Da questo, comunque, eh, a hashish, Hashishin proviene anche il termine assassini, no? appunto, mm-hmm. entrato nelle lingue occidentali. Comunque, la, quello che sappiamo di storico è che questi Hashishin incendiarono questa moschea e soprattutto la grande libreria. Che aveva creato appunto Nesamol Molkhe, quello che aveva costruito la cupola che sta in direzione della Mecca. E quindi dopo questa distruzione, eh, i Selgiuchidi, in un secondo momento, questa volta nel secolo XII, eh, procedettero a una ricostruzione generale della moschea. E lì fecero la struttura a quattro ivan. Se tu hai un'immagine del mock-up della moschea. O non so qualcosa del genere. Anche le immagini che abbiamo, forse qui
2: possiamo sì, sì, vedere sì, sì, questo sì.
3: cortile con i quattro Ivan. Sì.
2: Eh,
3: ricordiamo che le moschee a quattro Ivan sono proprio eh, esclusive dello stile persiano. Quindi, ci sono in Iran, non ci sono altrove in altri paesi. E o oh, se ci sono, comunque, sono state costruite dai Persiani. Eh, Dicevamo, fanno questo stile a quattro Ivan, un Ivan, quindi un grande portico con due minareti in direzione del sud-ovest, poi eh, due a est-ovest circa e poi uno in direzione del nord. Questi Ivan eh, hanno eh, acquisito nel corso dei secoli un nome, ognuno ha un nome quello in direzione della mecca verso sud ovest è l'ivan eh, dell'amico amico Amico scritto con la A maiuscola perché si intende appunto dio poi abbiamo eh, a est eh, a a ovest scusate l'ivan del maestro a est l'ivan dell'allievo e a nord, in direzione nordest, per dirlo con più precisione, abbiamo l'Ivan del Sufi o del Dervicio. Questi sono i eh, quattro Ivan. Qua siamo arrivati più o meno al secolo eh, XII, quindi il secondo periodo, diciamo, Seljukide.
2: Scusa, solo un attimo, Daoud, rispondere agli amici. Sì, scusate, ogni, ogni tanto ovviamente c'è un po' di ritardo anche nelle, nelle immagini che ho messo, non vanno magari in Sintonia con quelli di Dawood. Le domande abbiate un attimo di pazienza. finiamo un pochino la spiegazione, poi magari dopo ne parleremo, perché altrimenti ci, ci, ci confondiamo e non andiamo avanti. È solo un'avvertenza così per i, per i nostri amici. Eh, prego, certo. prego. Allora,
3: eh, che cosa succede dopo? Succede che in questo secolo, tra l'altro, dopo la ricostruzione, la moschea viene ampliata parecchio, vengono. Aggiunti, eh, aggiunte delle sale della preghiera perché Isfahan diventa grande ma soprattutto nel periodo selgiucide diventa capitale dell'Iran una prima volta quindi qui ormai è diventata il luogo dove stanno anche i regnanti successivamente con eh, le invasioni mongoliche no? eh, abbiamo praticamente, uno dice vabbè i mongoli avranno distrutto eccetera Fortunatamente Isfan la cosa non va così, soprattutto la seconda dominazione mongolica che è quella degli eh, il canidi eh, porta eh, anzi molte, molti risultati positivi. Tra questi vi è l'aggiunta di quegli splendidi, spettacolari, mosaici, eh, le maioliche diciamo con eh, le diverse tinte del blu e dell'azzurro che oggi troviamo eh, sul cortile interno della moschea e quindi la moschea diciamo, viene eh, ricoperta con queste piastrelle molto belle che eh, fino ad oggi si sono conservate davvero bene e per dirlo molto brevemente qual è l'idea, il pensiero eh, dei musulmani di allora con queste eh, piastrelle con, che presentano le diverse tonalità del blu vogliono dare ai fedeli che arrivano una sensazione del, del mondo migliore, del regno dei cieli, no? del, del paradiso. E I colori che troviamo più presenti in queste rappresentazioni, i disegni sono floreali, ma si tratta sempre di fiori astratti, non veri, non presenti, quella che è la vegetazione paradisiaca nell'immaginario dei costruttori. Troviamo oltre alle diverse tonalità del blu il verde che parla proprio di vegetazione è in un'altra chiave di interpretazione è eh, sinonimo della speranza anche nel mondo islamico Mm e poi abbiamo il giallo, giallo che è la luce, la luce che deve essere abbondante in paradiso, quindi per questo abbiamo queste piastrelle che hanno come dominanti questi, questi colori. Come abbiamo detto all'inizio però ci sono anche delle forme, forme strane, questa del mosaico fatto a pezzi, dei rombi e qui praticamente ci sono diversi, diversi eh, concetti di solito spirituali legati anche eh, al sufismo che in quel periodo si stava rafforzando in Iran e quindi alla ricerca diciamo interiore
1: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
2: take two tomatoes and a cucumber.
1: Poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Si chiama appunto eh, Ivan del, del Dervicio del Sufi. Dopo uh, queste aggiunte nel quindicesimo secolo, quindi stiamo parlando della dinastia Musafaride, che è una dinastia minore, viene aggiunta accanto alla moschea una scuola eh, una madrasa diciamo madrasa che non so se è esatto tradurre in scuola coranica il termine madrasa perché è vero che si insegnava si partiva dall'insegnamento della religione del corano un po come nei conventi eh, nel mondo cristiano nel medioevo però dopo quello studiavano anche le scienze conosciute al loro tempo, quindi la matematica, soprattutto l'astronomia, anche perché eh, veniva fatto con una sorta di sentimento religioso. Qui la questione è molto diversa rispetto al cristianesimo, dove invece, in casi come Galileo, ad esempio, la religione e la scienza entravano in in contrasto. Qui praticamente, visto che il Corano dice continuamente riflettete sulla creazione dei cieli e della terra per capire quanto è grande dio eccetera eccetera e il fatto stesso di fare delle ricerche soprattutto l'astronomia viene considerato un qualcosa di un'opera di bene quasi e quindi in questo mo- modo andiamo avanti poi arriviamo al periodo safavide quello della grande isfahan in cui i safavidi comunque contribuiscono all'ingrandimento di questa moschea e arriviamo al periodo kajaride il periodo kajaride è un periodo di questo periodo è rimasto al centro della moschea la fontana che c'è è anche una sorta di palco che veniva utilizzato per le cerimonie e vengono fatti anche due sofà: il sofà il sofà nella cultura islamica è un piano di pietra innalzato vengono fatti questi due piani di pietra innalzati nel cortile per poterci fare sopra praticamente le preghiere collettive quelle che vengono fatte uh, a cielo aperto alcune preghiere islamiche devono essere fatte a cielo aperto come quella che si fa dopo la fine del ramadan per la festa di fitr e eh, alla fine, eh, dopo questo periodo Kajarid, abbiamo chiaramente il periodo della Repubblica Islamica, in cui praticamente il grosso del lavoro è stato proprio la manutenzione di questo grande, grande complesso che è patrimonio dell'UNESCO. Sul Ivan eh, occidentale, praticamente entrando, c'è quello che viene considerato addirittura il Mihrab, cioè praticamente l'abside la nicchia scavata nel muro in direzione della mecca che indica appunto la direzione della preghiera il Mihrab addirittura più bello dell'iran che è il Mihrab di oljaito oljaito era chi era oljaito sembra un po nome brasiliano ma non è quello era un re mongolo
2: che <ride> <ride> era... Fino adesso. Vabbè.
3: era un re eh, mongolo del periodo il canide 1300 circa che fece realizzare questo mira, mihrab bellissimo perché perché tra le scritte dei versetti del corano si intrecciano nelle scritte stesse le foglie di questa vegetazione paradisiaca e quale immagine poetica vuole creare questo mihrab? Come per dire, quando tu leggi il Corano ti avvicini al paradiso, già le, in mezzo alle scritte si vede il giardino che si sta palesando, quindi praticamente è la diciamo eh, rappresentazione artistica di questa immagine poetica che stava nell'immaginario eh, dei costruttori. E lì Sempre dietro alla sala di Oljaito c'è anche il Baitushita, la sala della preghiera invernale, dove vediamo delle arcate e il tetto tutte realizzate a forma di tenda e non è un caso che sia stato costruito nel periodo appunto eh, mongolico perché in pratica loro avevano creato una struttura architettonica con queste arcate basse però che rievocava un po' le loro iurte nelle zone dell'Asia centrale ed è bellissimo il fatto che lì l'illuminazione in questa sala invernale attra- eh, avviene attraverso queste pietre di marmo trasparenti, magiche, incastonate nel tetto che di fatto eh, catturano la luce da fuori anche quando è non è una giornata di sole, e c'è l'ombra e di fatto illuminano l'interno. Sono delle pietre molto particolari, un marmo particolare e raro che eh, si estraeva, tra l'altro, in Iran, oggi le miniere si sono esaurite. Naturalmente, ci sono tanti segreti, altri da raccontare su ognuno di questi Ivan, quello del derviscio, del maestro, dell'allievo però eh, io vorrei dare anche un po' di spazio alle domande magari parlare eh, di altro soprattutto credo che tu voglia parlare anche del professor Pop, no?
2: beh sì, no, più che parlare è una storia veramente incredibile, cioè quella di un professore americano che praticamente dedicò tutta la sua vita a questa moschea giusto? Cioè, era, potremmo dire che era la sua magnifica ossessione nel senso che ha dedicato anni e anni di studio tanto che questo proprio lo chiedo a te di raccontarcela quella storia, perché lui quando morì aveva espresso la sua chiara volontà di essere sepolto in Iran. Eh, però poi allora, che è successo?
3: No, lui praticamente era affascinato da questa moschea, stava sempre eh, nel cortile, si metteva nel cortile di questa moschea a scrivere le sue opere. Lui, tra l'altro, è considerato da molti il più grande iranista moderno. Arthur Abraham Pope. E in una delle sue opere, mentre stava in questa moschea, lui dice in questa moschea mi sono accorto che io appartengo a questo luogo e esprime appunto la, la volontà di eh, venire sepolto a Isvan, cosa che tra l'altro gli viene accordata. Una cosa che forse molti non sanno, che cosa ha detto Pope all'interno di questa moschea? Tu lo sai?
2: No, non lo so. Ma, ma è colto che... in castagna.
3: No, ha detto, qua dentro si sta da Dio.
2: Ah, è bello, giustamente. <ride> sì. Mi sa che c'ha ragione Camran, che su Facebook ha scritto, ma Daoud ha bevuto il vino perché ha visto il vino. No, certo. no, 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 è succo. È, su, è, su è te, è te. Beh, però effettivamente immagino insomma, effettivamente si sta da Dio in quella moschea, cioè, nel senso che io okay. ho fatto vedere prima la sala un della po- preghiera.
3: infelice, no? visto che si tratta una mo- di una moschea.
2: Ok. <ride> I posti sono veramente forse, sono veramente belli, no? nel senso che io ho fatto, sto facendo vedere, ho fatto vedere molte foto, anche un po' alla rinfusa. Alcune le ho fatte io, altre le ho, le ho prese questa qua, per esempio, faccio vedere adesso, l'ho fatta io, è una foto in cui sono particolarmente orgoglioso perché piace, piace tanto e viene proprio dal, da una parte della madrasa e fa un padre con un bambino in, eh, per mano, che è un po' la locandina che avevo messo. Ed era un giorno, tra l'altro, insomma, co- di, 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 di primavera... Cosa, eh...
3: Possiamo dire per quelli proprio appassionati, che so che ce ne sono tantissimi anche appassionati so, di storia, che cultura dell'Iran, in questa moschea è sepolto uno dei più grandi, proprio nel cortile, uno uh-huh. dei più grandi pensatori eh, contemporanei del mondo sciita che era l'allame majlesi no questo allame majlesi ha scritto uno dei più importanti testi appunto eh, alcuni dei più importanti testi riguardanti appunto eh, eh, l'interpretazione del corano e il credo sciita quindi sempre il periodo safavide un personaggio importante un'altra cosa a me piace molto di questa moschea. È che quando si entra, si vede molto la vita. Perché ora al di là sì. dei fedeli, eh, ci sono sempre, ci sono intere classi. È certe volte, Studenti, soprattutto studentesse, perché, come sappiamo, in Iran i due terzi degli, degli studenti universitari sono di sesso femminile, soprattutto studentesse che stanno lì a eh, fare dei disegni, a riprodurre praticamente i disegni l'architettura eccetera eccetera e sono di, di, di diciamo di facoltà diverse di grafica di, di, di architettura di disegno comunque anche perché molte volte poi i disegni non molte volte proprio sì i disegni che vediamo nella cupola di questa mosca e, o nelle piastrelle poi si ritrovano sui tappeti sulle stoffe sui fular eccetera eccetera e quindi è comunque tuttora una fonte di ispirazione per le creazioni artistiche eh, degli iraniani. Eh, un'altra cosa ancora che eh, dobbiamo dire, comunque l'aggiunta che c'è nel periodo safavide, eh, è molto riguardante soprattutto il credo sciita. Eh, ci sono scritte di diverse parti della moschea anche i nomi dei dodici imam sciiti, appunto quelli in cui credono, crede questa corrente della religione islamica e ci sono anche quattro in ognuno degli Ivan c'è cioè un sanghab, no? eh, il sanghab che pietra dell'acqua praticamente ha la forma di un eh, diciamo di un grosso diciamo contenitore d'acqua di pietra con sopra incise diciamo eh, incisi versetti e poesie e praticamente all'interno mettevano l'acqua con il ghiaccio per per fare bere i fedeli e la cosa interessante in questa moschea è che ci sono le piastrelle in arabo con i versetti del Corano ma ci sono molto molto presenti anche eh, altrove le scritte delle poesie persiane che sono state aggiunte dal periodo Il Canide e Safavide in poi e quindi vediamo che c'è un cambio proprio dell'arte, l'arrivo anche della lingua persiana e della poesia, che è un po' rappresentante di questo, all'interno di questo luogo sacro.
2: Allora, allora, io stavo voglia... facendo vedere intanto qualche immagine in più del cortile, di quello che dicevi tu, le classi che compaiono, che ci sono, che vengono eh, che, ci, che vengono, insomma, come dire, in gita scolastica, eccetera, eccetera. C'erano un po' di domande, tra l'altro purtroppo adesso su, 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 su Facebook abbiamo qualche problema di visualizzazione, non è proprio perfetto, ma magari adesso metto qualche immagine qua così si vede. C'erano delle domande che ti chiedevano, per esempio, eh, Camran inizialmente non aveva capito una cosa, cioè diceva eh, i bizantini non facevano stile bizantino, è una domanda. Che, che tu hai detto stile gotico non so se forse questa confusione però non, adesso non riesco a, a, a ricollegarlo al, al momento in cui stai spiegando
3: l'arco in genere quello allungato no, che viene utilizzato nella uh, architettura islamica degli albori e anche nello stile bizantino questo è comprovato dal
0: punto
3: di vista storico e artistico proviene dall'arco sassanide, no? praticamente quello uh, persiano pre-islamico, quindi è una cosa che hanno preso entrambe, sia i musulmani che i cristiani, da questa cosa dell'antica Persia. Addirittura poi noi abbiamo anche, mh, ora poi magari ne parliamo un'altra volta, addirittura abbiamo documenti che dicono la chiesa di Santa Maria del Fiore di Firenze ha ah, sì, qualcosa sì. di persiano per quanto riguarda la cupola o altri elementi, quindi diciamo che in realtà... Si parla sono... di
2: Soltanier, no? Giusto? Si ah, parla della grande cupola di Soltanier.
3: Sono distinzioni che noi facciamo nella nostra, nel mondo di oggi, diciamo che dal punto di vista arti- artistico, e architettonico, c'è stato tanto dialogo tra Oriente e Occidente e tra mondo islamico e mondo cristiano. Eh, senti, parliamo della sorpresa che volevamo fare i nostri. Sì, amici. Solo,
2: solo, una, solo una domanda di Rita che chiedeva sotto le arcate, ospitava cosa, attività, chi vi abitava in questo luogo immenso e oggi, beh questa è una moschea, quindi non, non so se ci abitava mai qualcuno, però...
3: È una, è una moschea, però come tutte le moschee di questo periodo c'era anche una sezione, diciamo così. Eh, quelle, que, quei reparti che oggi nelle nostre città vengono organizzati per, per accogliere diciamo, i clociardi senza tetto, eccetera, eccetera, nelle moschee di solito, quelle più importanti, e questa era una di queste, era organizzato un luogo per ospitare coloro che non avevano nessun luogo dove andare, no? E quindi avere ri, il riparo, poter stare anche per i viaggiatori che molte volte si trovavano squattrinati e quindi eh, si trovavano in questo luogo. Questi forse un po' coloro che ci stavano, ma eh, altri che ci stavano erano i, gli insegnanti, i professori della scuola della Madrasa appunto del XV secolo in poi, c'erano coloro che andavano a fare le ricerche nella biblioteca, mm. eh, stava grandissima accanto a questa moschea e naturalmente i fedeli, e che vanno e vengono ancora oggi, quindi era sin dai tempi antichi un luogo abbastanza vivace. Chiaramente dal XVII secolo, visto che la piazza centrale viene aggiunta da un'altra parte e quella, quella la moschea dello scià diventa la nuova moschea del venerdì, questa moschea eh, diciamo che non è più la principale della città, però comunque. Eh, ...mantiene la sua importanza, anche perché Shah Pass, principale regnante Safavide, faceva una cosa bellissima. Part- quando c'era un capo di stato straniero, lo accoglieva prima in questa moschea, poi si incamminava nel bazar, eh, che è un labirinto...
1: Poi Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay.
4: Plus taxes and fees, customers may notice lower speeds and further reduction of using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 4 p unlimited while on our network. qualifying credit on credit, plus lines required, capable device required for 5G coverage not available in summaries. some areas. Some users may require certain features. ctmobile.com
3: da questo dal Bazar, che inizia da questa moschea, all'improvviso sbucava nella piazza Nash Jahan, No, che
2: quindi, meraviglia,
3: no, infatti, fatto...
2: qualche volta l'abbiamo fatto fare. No, quando abbiamo fatto eh, i nostri viaggi, dopo
3: fatto perché. Un Orto, né Tra i, i, i negozi del Bazar all'improvviso si sbuca in questa meraviglia e davvero è una cosa
2: fantastica. Cioè, è un...
3: rimanevano folgorati,
2: sai che era l'effetto che fino a diciamo un secolo fa quasi, un eh, po' poco, poco meno. Eh, c'era anche per San Pietro, perché, infatti, era stato concepito così perché si arrivava dal reticolato di Borgo Pio e si arrivava poi nella, così alla magnificenza della piazza. Poi a un certo punto è arrivato un mascellone in Italia che ci è rimasto vent'anni e ha buttato tutto giù che doveva fare <ride> la conciliazione. E vabbè, abbiamo fatto così. Tra tutto quell'effetto si è perso, che era esattamente lo stesso effetto che c'era in Spagna di questo tipo. Tra l'altro io ricordo che una volta, non ero in viaggio con te, convinsi un'altra guida a far fare al gruppo questo tragitto. Quando siamo arrivati, <ride> una una signora esplose ci avete fatto fare questo giro in questo immondezaglio, io sono stanca morta, cioè, avevo fatto una cosa me meravigliosa cioè tipo, che questa idea l'avevamo pensata durante mentre eravamo ancora in pulma tutto quanto. questa signora non aveva visto niente ero talmente arrabbiata non lo so per conto suo che non aveva visto nulla era un pochino così però l'effetto di arrivare nella piazza era stato strepitoso ma lei non l'aveva accorto comunque eh, la
3: sorpresa che io ti volevo fare se tu sei sì. d'accordo sei d'accordo? Sì. La prossima diretta, visto che ora stiamo andando anche verso la fine, la prossima diretta, indovina da dove la voglio fare?
2: Da dove la vuoi fare? Dal bazar? No. da Daisfan, certo. Ah, abbiamo fatto fun. che farai aisfan. Mm.
3: Sì, la prossima diretta non sarà sabato, però, abbiate pazienza. Okay. Ora siamo al <ride> giorno prima di sabato prossimo io sarò se dio vuole ice Fan e vorrei il sogno è di fare questa diretta da isfan in modo che un attimo si si vede anche ciò di cui stiamo parlando in queste settimane e noi abbiamo dato a questi a, questi, a queste nostre puntate su isfan il, il titolo ritornerai a isfan no? anche perché guarda un po' che cosa succede Ritorneremo a,
2: Ritorneremo a Isfan, nel senso, chi lo vorrà, ritornerà a Isfan, per perché? Chi lo
3: vorrà, anche se sappiamo che è stato un periodo un po' difficile, però per chi vuole proprio dimenticare e eh, gustarsi queste bellezze di Isfan, questo, eh, cioè, questo agosto praticamente abbiamo organizzato con Antonello uno dei nostri eh, micidiali viaggi, appunto avete appreso dalla, dall'esperienza della signora, Eh, in cui appunto eh, andremo con il sottoscritto a vedere le bellezze, ma non solo di Isfahan, di tante altre città dell'Iran, passeremo nel deserto, andremo a Persepoli, andremo a Persepoli, a Yazd, le torri del vento, gli zoroastriani, museo dei gioielli di Teheran, tantissime cose, chiaramente, trovano su Tirus, vero?
2: Sì, sì, io ho messo anche il link... Ho Messo il link già adesso anche nella chat qui delle altre cose, Proverete. quindi c'è questo, questo Proverete. diciamo, primo momento. Insomma, di, di si ricomincia. Proviamo a, a vedere come va. anche
3: il programma. Speriamo di poter ospitare tanti amici e eh, farvi vedere un'altra volta da vicino appunto queste eh, bellezze. Allora, eh, senti un po' eh, cosa, cosa raccontiamo ora. Ci sono altre domande?
2: Ma sai, io ti volevo chiedere qualche cosa. Allora, ehm, questa, questa moschea, no? si dice sempre che in realtà Isfana abbia due moschee del venerdì. L'altra, sì. l'al, l'altra moschea è quella moschea dello Shah, in, in teoria.
3: Esatto.
2: esatto. Sono però, io direi che per certi versi, sono anche abbastanza diversi, proprio come, anche come, eh, in, come, come tipo di impegno quando si va a visitare. no? Cioè, nel senso che io ho notato che questa... Questa, questa moschea qui è veramente un viaggio nella storia dell'Iran, cioè nel senso che veramente si parte quasi da, dalle origini, mentre l'altra in fondo è anche un po' più, eh, se vogliamo, un po' più semplice da visitare. O sbaglio,
3: meno complessa come elementi decorativi da spiegare, eh, chiaramente poi la moschea dello Sciacch. Comunque, quella della piazza è molto bella, ha la sua bellezza. A tutte le sue storie anche quella eh, forse è mh, dimostra un qualcosa di più progredito dal punto di vista della tecnica di realizzazione quella che sta nella piazza sono moschee mm. davvero all'avanguardia è tutto molto raffinato è tutto molto eh, grandioso qui però ritroviamo quel, quella sobrietà quella anche semplicità eh, che dà la spiritualità ai luoghi di culto, quindi eh, qui ci si immerge meglio, forse nel periodo antico e si ha un po' più la sensazione di quello che poteva essere eh, Isfahan, non so, davvero mille anni fa, eh, Isfahan, eh, capitale anche nel periodo selgiuchide, quindi prima del periodo eh, safavide. Tra l'altro devo dire che è, è molto caratteristico anche. L'ambiente ancora oggi che sta attorno alla moschea, c'è cioè questo bazar che abbiamo detto che poi è collegato anche a quello della grande piazza e ci sono queste arcate un po' dappertutto, è un luogo davvero da vedere, non so come, eh, come dirlo in altro modo. Tra l'altro, un'altra cosa bella è che in, questa, in questo palco che c'è, diciamo, al centro del cortile della moschea si celebravano anche le tasie, si fa tuttora, eh, che erano le rappresentazioni teatrali riguardanti al, al martirio di Hussein, il terzo imam eh, degli sciiti. Ogni punto, diciamo, di questa moschea si può trovare qualcosa che rievoca comunque il passato e un po' la tradizione, la tradizione della Persia, come poi dicevi tu, nella scheda dello Shah si trova sì molto bene il periodo safavide, ma non altro, diciamo.
2: Ed è quello allora... che l'altra, l'altra puntata: noi parlavamo anche delle immagini, il film di Pasolini e tutto il resto, insomma. Quindi è, 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 un altro, è un'altra parte. Però sono talmente già da questi due racconti abbiamo solo visto un pezzetto di Espan. E sì. quindi, quindi capite quanto eh, sia importante questa tappa eh, in, in un viaggio di, in Iran. Mio modesto avviso non ha senso andare in Iran e non vedere spam. cioè è, 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 è un po' un controsenso, cioè, come, come, è vero che ci sono 3-4 cose che dici come Cilas, Persepoli eccetera eccetera, eh, qui ci sono tanto un po', di, un po di, eh, di, 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 di domande, ci sono i voli, qualcuno dice fa molto caldo eccetera eccetera, allora eh, voi vedrete adesso... Ne...
3: Allora per il mese di agosto diciamo che il massimo del caldo in Iran è finito perché il massimo lo abbiamo verso la fine di luglio, caldo, c'è caldo ma è caldo secco quindi è sopportabile molto bene, lo facciamo ogni anno tra l'altro e i voli paradossalmente ci sono e tra l'altro spieghiamo perché è importante dopo l'arrivo in Iran gli italiani non vengono messi in quarantena Eh, non succede nulla, chiaramente se non hanno la febbre, non hanno il covid, eh, perché vengono fatti i controlli della temperatura, però in una situazione normale fanno tranquillamente il il viaggio che hanno e lo diciamo perché tra l'altro sono ripresi, ora non in grandi masse, però sono ripresi anche i viaggi dei turisti stranieri in Iran, io ho visto proprio oggi un gruppo di canadesi che erano eh, arrivati e quindi diciamo che piano piano sta eh, ripartendo anche il turismo in iran ogni anno ad agosto c'è eh, grande movimento mm, chiaramente non sarà come l'agosto di ogni anno ma ci saranno anche eh, queste dio vorrà allora su instagram mi dicono tra l'altro quale compagnia ci sono sicuramente quelli di raneir e eh, da Roma, Milano e da Rimini pure, eh, che hanno fatto un accordo con questo aeroporto, sì. ci sono sicuramente anche quelli della Turkish, eh, ci sono anche quelli di Emirates, più di così ora magari chiedeteci informazioni. Adesso poi... piano
2: piano noi, ovviamente, mh, se vedrete le informazioni nel link che ho messo, che è su diruso.it. Eh, Vedrete che il il pacchetto che noi proponiamo non comprende il volo, perché con quello appunto lo studieremo insieme, o magari ognuno può anche pensarci in autonomia. Ma eh, come diceva Dawood, per esempio, dal primo luglio Rimini farà tre voli a settimana per Teheran, che comunque insomma è una cosa piuttosto eh, conveniente. Vedrete pure, adesso qui non entro nel dettaglio perché eh, va studiato nel, nel. nel, in quello che vedrete è tutto scritto ed è meglio poi c'è anche la mail c'è il telefono quindi per, per chiarirci vedete che al di là di tutto questo veramente è, è, il prezzo è vantaggiosissimo cioè nel senso che questa eh, quest, idea questa proposta che, che, che Persia Viaggi ha, ha fatto è pensata proprio così per ricominciare dopo questi mesi che sono stati veramente veramente pesanti per tutti e speriamo ecco, passo per volta di riavviarci verso la normalità che nel nostro caso è fatta anche di, di questo cioè di organizzare eh, viaggi di, di fare tutto e con un po di pazienza e molta attenzione ovviamente si ricomincia allora quindi... come
3: sempre però vogliamo assegnare il, eh, il, il premio temuto premio che diamo in questa trasmissione tra l'altro oggi l'ho portato per farvelo vedere ecco oh, lo qui, vedete...
2: ecco oh, meno male
3: la, la, la oh. copia cioè stampata in Iran esiste noi tra l'altro la regaliamo agli amici che arrivano e però eh, beh, come mandarvi la stampa vi mandiamo il ebook diciamo a quelli che al vincitore che scegliamo chi è il vincitore di questa
2: settimana eh, questa è una bella lotta nel senso che poi tu poi mi dici sempre che premiamo soltanto donne quindi no, certo. <ride> no questo sarebbe però a me piacerebbe, direi, in questo caso, eh, non solo eh, premiare i, i commenti di oggi, eh, ma anche premiare un po' come dire, la fedeltà di queste nostre, di queste nostre eh, dirette, delle mie dirette che sto facendo in questo periodo. E quindi mi piacerebbe, in questo caso, dare il premio a Giussi Cantone, che, eh, che, che, che vedo spesso e
3: nuovamente è una
2: donna, ma tanto eh, vabbè, per cambiare. Vabbè, vabbè, tanto per cambiare, anche perché, guarda, lo volevo dare anche a un uomo, però a un uomo iraniano, voglio dire, cioè, così magari sarà più senso, poi lo daremo anche a loro, per carità. No? Okay. Okay. No, no. Vabbè. Ma noi siamo galanti, siamo signori, e quindi Giussi ci segue, commenta spesso, ah, interviene. Giusi, eh, non ho sentito il cognome, Giussi Cantone. Cantone. Cantone oh, che, eh, ti
3: manderemo appunto via mail questo libro di parabole Fufi eh, persiane. Speriamo che ti piaccia, eh, è, è quello esito del, cioè, del, del lavoro su alcuni testi tradizionali persiani. Speriamo che eh, ti possa piacere. Comunque è una sorta di ricordo di, di questa trasmissione.
4: Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack or stroke It's called ActiveCare. ActiveCare is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with ActiveCare, the cash is yours to use as you see fit. ActiveCare is brought to you by Colonial Pen Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get ActiveCare for cash, choice, and control. Visit ColonialPen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy is limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPen.com. Plus, 50 a Video credit for plus lines required. device required for 5G coverage in some areas. Some uses may require certain features. ctmobile.com.
2: Perfetto certo. Allora, Forse... io prima di salutarci e di salutarti tutti quanti, volevo ricordare che domani facciamo una cosa un po' diversa. proprio sì. no? perché così, insomma, ci, ci, ci un po' ci rilassiamo un po', festeggiamo un po' così. Io l'ho chiamata una diretta aperta. Mm. Quindi sempre alle 18:30 eh, parleremo, faremo anche un po' un, così un bilancio di queste dirette, sono due mesi che ci teniamo compagnia, che voi partecipate che noi ci diamo da no, fare. Quindi insomma, e quindi anche capire un po' eh, così cosa eh. vi piace ascoltare, eh. cosa eh. non vi piace. Dobbiamo
3: fare ancora, secondo me tutti diranno basta, ti prego, no, Basta,
2: dovete fare solo una cosa. Fai...
3: Come
2: dai che. Voi dovete fare una cosa sola. Vabbè, evitiamo di dire: no, tanto dico a dico, devi mandami una, una mail, un messaggio privato, così ti mando per, per mail il PDF. Eh, per non, non rivelare quei dati, la privacy, qui a tutti. Eh, eh. No, dicevo veramente domani alle 18.30 ci vediamo chi vuole, chi vorrà partecipare, cioè intervenire in diretta per qualche minuto, qualche secondo. fa un po' come faceva Radio Radicale, sai, io, tanti anni fa la Radio Radicale ebbe questa idea geniale. Apriamo le dirette a tutti, ci fu un'ondata di bestemmie parole. Cioè, tutti in diretta, <ride> dicevo, adesso, che dicevano qui magari no, cioè, mi sembra che il nostro pubblico sia insomma molto civile, molto educato sì. e, e, e qui questo programma non c'è. Elisabetta dice ma che basta, ancora, ancora. Pensate che io l'altro giorno per scherzo ho detto faremo pure la notte bianca delle dirette, tutti, sì, sì io porto il cappello, è una battuta
3: comunque ora io ti comunicherò il più presto possibile il giorno se Dio vorrà, e anche l'ora la prossima diretta la vogliamo fare proprio da East dalla la grande piazza speriamo di riuscire
2: magari sì, magari con... anche di sera sarebbe carino, oh, sarebbe bello ah, di giorno. Che... no, come vuoi tu, che... guarda che
3: ma di giorno perché di sera ho paura che non si, ve, non non si, si veda vede. bene, però cercheremo di farla. Secondo me l'orario ideale è prima del tramonto, in cui si vede un po' sia l'effetto del giorno che della sera. Facciamo così. Ora vi daremo appunto anche informazione di quando è, appunto, di quando sarà.
2: Sì, sì sì, 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 sì.
3: Io direi di salutare gli amici, ti ringrazio. Siamo tutti. Avuto. Allora,
2: noi domani ci vediamo così, vi do pure poi il programma della settimana prossima, che già è è fitto e avremo delle belle anche dei ritorni tra, tra l'altro poi vi spiegherò insomma ci sono anche tanti libri ci parlo ancora e poi appunto ci sarà anche da Wood che ha sorpresa che sarà un extra bonus di questa settimana ah.
3: ignoriamo anche gli auguri ad Antonello grazie e mettiamo mette... appunto con la canzoncina <ride> solita quella del compleanno in persiano chiaramente
2: grazie grazie c'è cioè qualcuno era Marilyn che la cantava però... grazie ancora grazie a tutti grazie da Wood e allora ci vediamo noi ci vediamo domani con Davud ci vediamo in settimana da Espan da, da qui a lì grazie grazie ancora grazie. buona serata grazie grazie ciao a tutti ciao a tutti Ciao, ciao. Yeah,